0: Bienvenidos a su programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Conducido por Cris Torres y Rodo Verduzco, desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor, porque el amor nos hará apresurar los pasos. Hola, ¿qué tal amigos fonteros? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de iniciar un nuevo programa. Nosotros somos Cris Torres
1: y Rodo verduzco
0: Les recordamos que somos un matrimonio que estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca Aquí en el Estado de México y por supuesto en la Radio Carmelita de México, La Fonte Radio
1: Estamos en tu programa favorito, La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús
0: Y Juan de la Cruz ¿Cómo estás Rodo?
1: Pues contentísimo de estar aquí con nuestros amigos De estar también aquí contigo En este viernes nuevamente Donde tenemos un programa especial, Cristi
0: Sí, todos nuestros programas son especiales Y siempre tratamos temas de interés eh, Hoy especialmente yo contenta Porque va a ser un tema que vamos a hablar de Teresa
1: Es así, por eso la ven contentísima, Cristi Porque vamos a hablar de Teresa y bueno, ya la dejé ver un poquito de Teresa, <risa> después de varios programas de San Juan de la Cruz, que me dio chances de, de comentar, ¿no? Pero antes de empezar con el programa, que nos digas, Cristi, o que les pudiéramos decir cuál es el tema del día de hoy, pues platícanos cuáles son esas plataformas en las cuales nuestros amigos nos pueden seguir escuchando e invitando a más gente, a familiares, a otros amigos... ...a conocer la espiritu espiritualidad carmenita... ...a través de Teresa, Jesús y Juan de la Cruz.
0: Claro que sí, Rodo. Pues bueno, vamos a... ...empezamos estas... ...estas plataformas que les quiero compartir... Eh, con, ...con la nuestra, ¿no? Nuestra página de internet, la cual es... ...lafonterradio.com También pueden escucharnos por medio de otra página... ...que es emisoras.com.mx Una vez que están dentro... ...nos buscan como la Fonte Radio. ...otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto y en la dirección es ocd.org.mx si entran a la página pues ahí hay información también importante que tal vez les puede interesar acerca de, de las casas que tienen los frailes de las actividades etcétera, ¿no? Creo que, que, que hay información interesante por ahí y bueno, por supuesto eh, nuestro querido Face Pueden entrar al Face de la Fonte Radio, también ahí viene la, la programación y aparecen ahí recordatorios cuando va a haber programas, eh, los diferentes programas durante la semana. Y también pueden entrar al Face que tenemos nosotros de este programa, el cual es la brújula Orientando tu vida. Así que, bueno, pues ahí hay, hay opciones, elige la que, la que más te guste, la que prefieras, la que se te haga más fácil. Y pues, la que quieras tú, ¿no?
1: Es correcto, y bueno, y aparte de todas estas que Cristi nos ha mencionado Todas estas formas de escucharnos Pues bueno, no queremos dejarles de recordar que estamos en Spotify Búsquenos en la fonte radio La Brújula Ahí pueden encontrar todos nuestros programas Desde el número uno hasta el número del día de hoy Que ya son más de 100 programas que tenemos grabados y nos gustaría que lo siguieran escuchando, eh, cada vez hay más, Cristi, hay más personas que escuchan nos escuchan a través de Spotify, y no solamente eso, nos puedes escuchar en cualquier momento, y puedes bajar las grabaciones, y puedes pasárselas a otras personas para que conozcan, y, y puedan darse una idea de la espiritualidad carmelita, esas son todas nuestras plataformas, y estamos muy contentos, y bueno, queremos agradecerle también, Cristi, no sé si te parece a todos nuestros amigos que siempre nos, nos siguen los días viernes a las 7 de la de la tarde, acá en México, horario de México. En otros países es ya de noche, pero bueno, eh, pues gracias por seguirnos, por esos fieles que siempre nos mandan un mensajito. Aquí estamos escuchándolos, ¿no? Pues felicidades y un abrazo. Gracias por seguirnos y bueno, pues este también pues aquellos que nos escuchan en la repetición, Cristi.
0: Sí, claro que sí, les mandamos saludos a todos y ojalá podamos por, me, por este medio transmitirles ese, eh, pues ese amor al Carmelo, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa y la espiritualidad que nos comparten ellos que a mí siempre me ha gustado porque entre otras cosas es una espiritualidad, digo yo, muy aterrizada, muy aplicable para nuestras vidas ...seguramente otras también lo son... ...pero a mí esta me gusta...
1: ...sí, correcto... ...y bueno, la repetición son los sábados... ...a las 11 de la mañana, horario de México... ...y bueno, pues siguiendo con este mismo esquema... ...de esta espiritualidad, Carmelita... ...pues hoy el tema es un tema... ...pues padrísimo... ...¿por qué? ...porque este tema... ...pues nos habla precisamente... Cristi sobre la pedagogía teresiana... ...¿qué es la pedagogía teresiana?... Y bueno, está padrísimo, nuevamente lo estoy repitiendo, el padrísimo, porque, pues bueno, vamos a decirlo de otra manera, como dicen allá en Centroamérica, está chévere <risa> este, este tema. Así que bueno, Cristi, cuéntanos qué quiere decir Teresa con la pedagogía teresiana.
0: Pues más bien, ¿qué entendemos por pedagogía? Sería como empezar por ahí, ¿no?
1: Claro, sí, no, no todos los que dan clases son pedagogos.
0: Exacto, es decir, no todos saben enseñar, y ahorita recuerdo que cuando estudiábamos la carrera hace unos poquitos años en la universidad, pues teníamos, ahorita recuerdo un maestro que era muy bueno, que conocía muchísimo, ¡ay! pero no le entendíamos nada.
1: Sí, exacto, Este, si ya recuerdo, que lo recordara también, bueno, déjame decir a nuestros Amigos que tú y yo estudiamos juntos, somos ingenieros, uh -huh. y estudiamos juntos, y sí, te, teníamos maestros muy notables, Ajá. ¿verdad? Pero cómo les costaba trabajo transmitir el conocimiento.
0: Exacto, entonces, pues de esto queremos hablar el día de hoy aquí con esto de la pedagogía teresiana, que Teresa era una gran pedagoga. Ella, ella decía que recibió tres gracias, porque decía, una cosa es saber lo que re se recibe... Otra cosa es asimilarlo, entenderlo, y otra, este, transmitirlo a los demás, ¿no? Entonces, ella pudo, bueno, y hay muchos santos que han recibido muchas gracias, pero a lo mejor no tienen la experiencia de saberla comunicar, y esto es algo muy importante. No, eso no ni aumenta ni disminuye la gracia o el don que, que Dios les da, pero sí es importante... Y a nosotros nos ha ayudado mucho, pues, el que Teresa nos lo haya transmitido de esta manera tan, tan, tan buena, ¿no? Tan accesible que tiene de explicarnos. Por eso es que el día de hoy queremos hablar de esa pedagogía teresiana, es decir, de qué manera Teresa mmm, pues nos comunica todo eso que ella vivió, que experimentó, y así como ella dice, trata de engolosinarnos eh, de ese amor a Dios que, que ella tuvo tan grande no
1: Y es increíble esta gracia que Dios le concedió a Teresa uh -huh. y a los santos del Carmelo, también puedo incluir ahí a San Juan de la Cruz, pero esa gracia que Dios les da precisamente para transmitir, ¿qué transmiten? Pues transmiten, como bien lo dijiste, lo vivido, uh -huh. la experiencia de Dios en ellos y la transmiten a su modo, a su manera a su estilo y a su época en la cual pues, ellos, ellos y ellas vivieron. Entonces, pues tenemos que agradecer en el Carmelo, precisamente que tenemos una gran pedagoga que es Teresa de Jesús. Y me gustaría, Cristi, que nos explicaras, bueno, tiene que ver mucho de la mano el tema de la pedagogía, con eh, místico, o bueno, que es, eh, que es más allá de ser místico, ¿no?
0: Sí, bueno, un místico es alguien... La palabra está muy relacionada con misterio. Alguien que recibió el misterio. Teresa y San Juan fueron grandes místicos, así como hay otros. No todos los santos fueron místicos. Ellos sí, y ellos supieron transmitirnos, ¿no? Y seguramente en nuestra vida ha habido muchas personas, pues, que nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Desde nuestros papás que nos enseñaron a caminar, quien nos enseñó a escribir, a cantar, a bailar, etcétera, ¿no? Todos todas las personas hemos tenido muchísimos maestros o maestras que a través de su experiencia, de su conocimiento, de lo que nos quieren transmitir y ese amor o esa paciencia, porque bueno, todo buen maestro debe tener mucha paciencia, si no sería complicado este, esta labor, pues nos han enseñado quienes somos ahora, ¿no? Somos las personas que somos, tú y yo y, y nuestros radioescuchas, Gracias a, a, a esos maestros que hemos tenido a lo largo de la vida, no todos fueron en la escuela, también tenemos maestros de vida, ¿no?
1: Así es, Cristi, tenemos maestros de vida y, y fíjate qué curioso, ¿no? Y, y bueno, pues también cómo se fueron acoplando, acomodando nuestros santos del Carmelo para hablar de una manera sencilla, ¿verdad? Precisamente a los religiosos, a las religiosas y a los laicos. Yo puedo decir en este caso como un paréntesis que todas las obras de San Juan de la Cruz, fíjate, increíble, uh -huh. están dirigidas prácticamente a las mujeres.
0: Ah, sí, wow, qué chistoso.
1: Así es, o sea, esencialmente todas las obras de San Juan, eh, la pedagogía inicial fue precisamente para las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque... De alguna manera, toda esa síntesis de su doctrina mística, uh -huh. pues se las dejó como, pues, eh, eh, un itinerario espiritual que tanto le pedían las mujeres a, a San Juan de la Cruz, ¿no?
0: Claro, pues ella trató con muchas monjas, ¿no?
1: Exacto, y ahí, sí. y ahí tenemos, por ejemplo, a Ana de Jesús, priora de las Carmelitas de Granada, uh -huh. ¿verdad?, donde le dedicó prácticamente el cántico espiritual... Y Llama de Amor Viva está dedicado a Ana de Mercado, Peñalosa. Entonces, pues ese es el contexto que entendemos. Ahora bien, pues Teresa tengo entendido que también lo hizo primero para sus monjas, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, Teresa escribió sus libros pensando en sus monjas, pero son tan actuales que si los leemos ahorita, así como sucede con el Evangelio, pues podemos imaginar que nos está hablando a nosotros, y bueno, así como nosotros tuvimos muchos maestros de vida que nos enseñaron a caminar, a escribir, y también maestras del catecismo, catequistas, eh, que nos acompañaron, nos enseñaron a caminar hacia nuestro encuentro con Dios, ¿no? Diría Teresa, eh, en este itinerario espiritual. Y bueno, Teresa fue una persona muy agradecida, siempre en sus escritos ella nos comenta ...quiénes han sido sus maestros... ...quiénes fueron sus confesores... ...sus directores espirituales... ...y a veces había inclusive hasta laicos... Eh, ...pues que la que le enseñaban... ...y que la acompañaban... ...a pesar de que ella fuera religiosa... ...ahorita pienso en... ...en Yeomar, ...una muy amiga que ella tenía... ...que era una señora así muy... Este, ...de sociedad... ...pero después se hizo muy amiga de Teresa... ...y, y terminó... ...entrando al convento una vez que enviudó... ...entonces... Teresa nos comparte quiénes han sido sus maestros y también nos dice cómo ella se va sintiendo eh, con todo eso que va pasando en su vida, ¿no? A veces se sentía encerrada, a veces sentía, se sentía como que pues más limitada o que no, no, no avanzaba mucho en su camino, este, que tenía que eh, avanzar a un ritmo más rápido, más lento, etcétera, ¿no? Y fíjate que Ah, con todos estos maestros, Teresa nos comenta que su mejor maestro, ¿quién crees que fue?
1: ¿Quién será?
0: Ah, pues nada más y nada menos que Jesús. Claro. <ríe> Ella nos dice que Jesús fue su mejor maestro y que él le fue enseñando, este, que él es el mejor este, maestro, y le de él aprendió pues, cómo ser una mejor persona, una mejor hija, hermana, madre, etcétera. Y Jesús la fue introduciendo en este itinerario, en este camino de amor y también de fe y de esperanza, así como las virtudes teologales. Y también, junto con él, Jesús le ayudó a ver sus errores, a ver obstáculos, tantas cosas, ¿no? Fíjate que ella dice que cuando estaba en oración, era cuando más se conocía a ella y también cuando más conocía a Dios, este, era, era un momento, a veces pensamos que la oración es otra cosa, ¿no? Pero también es un, un momento de, de conocimiento en, en ambos sentidos, ¿no? Fíjate que, bueno, Teresa, la conocemos como gran pedagoga, pero para ser una gran maestra necesitas primero ser una gran alumna, ¿no?
1: Es correcto, ¿cómo puedes dar lo que no conoces ni lo que has recibido?
0: Exacto, y entonces, pues... Teresa se dejó educar primero por el maestro, por Jesús. Él fue su libro vivo cuando la Santa Inquisición este, sacó la lista de libros prohibidos y ella que le encantaba la lectura tuvo que quemar todos bueno muchos de los libros que ella tenía porque según según la Inquisición tenía pues cosas prohibidas no 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 muy buenas entonces Jesús le dijo que él iba a ser su libro vivo entonces pues él fue su primer pedagogo Imagínate todo lo que aprendió a ella de él, ¿no?
1: Y le voy a comentar algo de lo que acabas de decir, Cristian. Esta espiritualidad carmelita, la vida espiritual es gracia siempre y ante todo, Jesucristo es el eje y centro de todas ellas. En resumen, podemos decir que es una espiritualidad totalmente cristológica.
0: Sí, exactamente. Que
1: nos lleva, obviamente aquí está la respuesta, nos lleva a... A Cristo, a Jesús, a Jesucristo, y Jesucristo nos lleva al Padre.
0: Claro, así es. Y bueno, ella tenía muy presente siempre los evangelios, y digamos que también eran como un centro, ¿no? Todo lo que leamos de Teresa, decimos nosotros que ese evangelio está, a lo mejor ella no siempre hace citas de... De, de la Biblia o no las comenta, porque ella por ser mujer, por ser monja, jamás tuvo una Biblia en sus manos. Yo creo que le hubiera encantado leerla y saborearla, pero pues digamos que ella era muy atenta a lo que le decían sus sus acompañantes, sus directores, a lo que escuchaba en misa, y, este, y, y por eso es que todo lo que ella escribe tiene una relación muy directa y cercana con el Evangelio.
1: Y déjame comentarles a nuestros queridos Radio Escuchas que... En esa época, en el siglo XVI, pues bueno, es, era muy complicado la lectura, sobre todo en el movimiento que se estaba viviendo, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, menos las mujeres podían o tenían acceso precisamente a, la, a los libros, ¿verdad? Entonces, este, pues por eso Teresa es doblemente ¿verdad? virtuosa, porque con lo poco que conocía, pero y con ese gran maestro, uh -huh. Jesús, bueno, pues tenemos ahorita esta gran espiritualidad. Imagínense que hubiera pasado si además de todo esto hubiera tenido el acceso al acervo, ¿verdad?, de todos los libros que estaban surgiendo en ese momento de los grandes santos Ajá. y de todas las, las filosofías bueno de, y de todo lo que se estaba gestando en ese momento, en esa época del siglo XVI.
0: Sí, Exactamente.
1: Pues muy bien, eh, amigos, vamos a descansar un ratito para tomar aire. ¿Qué les parece si vamos a un descanso, a un corte musical. Eh, musical? Y bueno, no se vayan, regresamos.
2: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la Palabra de Dios donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
3: Para ti, porque tengo miedo si nada es imposible. Para ti, porque tengo duda, si nada es imposible. Para ti, porque tengo duda, si nada es imposible. Para ti,
2: enséñame a amar. Nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible
3: para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a confiar. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Que nada es imposible para ti Tú has resucitado Porque nada es
2: imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú nos hiciste
3: a María Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti es imposible para ti
1: La Fonte Radio,
3: la radio de los Carmelitas Descalzos en México. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Durango
1: y Saltillo. A través de www.lafonteradio.com
3: Aunque es de noche.
1: Ya estamos de regreso en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Hoy, con este tema bellísimo que nos está comentando Cristi sobre la pedagogía teresiana. ¿Verdad? Cómo Teresa de Jesús es una gran pedagoga y cómo vivió precisamente, cómo fue aprendiendo a través de Jesús, del libro abierto que nos hablaba Cristi, sobre cómo ir aprendiendo a relacionarse con Jesús y no solamente a relacionarse con Jesús sino con todos los demás dentro de ese contexto del conocimiento propio entonces esta gran mistagoga que se refiere a Cristi es no solamente porque vivió la experiencia de Dios sino que también la sabe, la supo transmitir y al día de hoy todos los escritos todo lo que encontramos de la espiritualidad de carmelita y de los escritos de Teresa son sumamente actuales. Y bien, pues, Cristi, platícanos ahora precisamente cuáles son esas claves de la pedagogía teresiana.
0: Sí, fíjate, diríamos que son como los puntos importantes en los que Teresa se apoya para darnos a conocer lo que nos quiere comunicar. Entonces, bueno, son varios... Fíjate, uno de ellos, uno de los primeros, a Teresa le interesa mucho, digamos que empezar desde las raíces, desde el fondo. Su pedagogía se enfoca, diríamos, con palabras actuales más en el fondo que en las formas. Y ahorita recuerdo en el libro ella de Camino de Perfección, que lo escribe para sus monjas, sus monjas le decían, pues, enséñenos a orar, ¿no? Si estamos en un convento de clausura y nos vamos a dedicar a la oración, pues, ¿de qué manera es la, la, la manera idónea para orar? Y Teresa, en lugar de decirles, ah, mira, te sientas, te persinas, o te haces tal cosa, o dices tal oración, ella no le interesaba tanto eso, ella le interesaba formar a la persona, formar al orante. Y al principio de ese libro... Nos habla de las famosísimas tres virtudes teresianas, que son amor, deshacimiento y humildad. Porque ella pensaba que si hay una persona formada, ya es, eh, pues se den automático la relación con el Padre, ¿no? La, la forma de hacer oración ya es una relación, un uh -huh. trato de amistad, como nos dice ella. Y ya no tienes que fijarte en las formas de que si estás sentado, parado o en este lugar, o lo haces en la mañana, en la noche, etcétera ¿no? Por eso es que decimos que ella iba, se preocupaba más por el fondo que por las formas.
1: Y fíjate que con todo esto que nos estás diciendo, eh, podemos decir que también es una doctrina sustancial y sólida para vivir y orientar aquel que quiere llegar al encuentro con Dios. Uh -huh. Entonces déjeme repetir esa parte porque me parece interesante. Es una doctrina sustancial y sólida, ¿verdad? No es cualquier doctrina.
0: No, por supuesto. ¿Verdad? Y
1: que, bueno, como dices tú, se enfoca Teresa más en el fondo que en las formas. ¿Y cuál es el fondo? Precisamente llegar al encuentro con Dios.
0: Sí, y, y bueno, digamos formar al orante, ¿no? No, ¿no? no las formas, eso es secundario. Si la persona está formada, diríamos ahorita, si una persona está educada, pues ya sabes que si va una... A tal lugar, una conferencia, una fiesta, una reunión, se va a saber comportar. Ya no le tienes que decir, mira, llegas primero y saludas y tal, tal, tal. No, la persona ya, ya tiene esa preparación.
1: Claro, y me parece interesante decirlo, el darse cuenta también con quién te estás relacionando, en el caso de Dios, ¿no? Uh -huh. Cómo y con quién te relacionas. Y eso está muy padre porque es parte de la pedagogía. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Pero además de todo eso, ¿quién soy yo cuando Dios me redimió?
0: Sí, porque pues ya sabemos con quién estamos hablando, ¿no?
1: Y, además, y, y hablamos
0: de acuerdo a, a, a eso. Claro, claro que eres. sí,
1: me parece interesante. Y no solamente eso, sino que, bueno, la dignidad, el tema de dignidad de ser hijos de Dios. Pero bueno, está la parte sustancial que habla Teresa de Jesús. Y bueno, Cristi, ¿qué más qué más hay por ahí? Fíjate, Porque luego no nos alcanza el tiempo. Sí,
0: fíjate que otro punto importante en Teresa y que yo pienso que la caracteriza, es una de sus características importantes, es que ella nunca habla de lo que leyó, de lo que le dijeron, de lo que se imagina, de lo que presiente. No, ella habla de su experiencia. En primer lugar, eso le da validez a todo lo que nos comunica. Porque si tú me estás contando tu experiencia o me estás contando cómo te sientes en tal o cual situación, yo no te puedo decir, no, es que tú no te sentiste así. Claro. O sea, si tú lo experimentaste y lo viviste, eso ya le da en principio validez a lo que uno comunica. Y entonces, Teresa no es que se sepa maestra o decir, ah, bueno, es que yo como estudié tanto, como tengo tantos títulos, etcétera, entonces les voy a enseñar lo que aprendí. no. Simplemente ella se dedica a compartir lo que ha vivido, lo que ha experimentado y ella nos muestra qué caminos recorrió, qué, qué se le hizo más fácil, qué se le hizo más difícil y eso es lo que nos comparte, ¿no? Y de esta manera nos comparte la misericordia que Dios ha tenido con ella. Entonces es como cuando tú quieres aprender algo, vas con una persona que tenga experiencia en eso que quieres aprender y ya te dice la persona, ah, mira, por aquí sí, por aquí no, esto ni se te ocurra, pon más énfasis en esto, ten cuidado aquí y, y es más fácil un acompañante así, ¿no?
1: Claro, y eso me parece que es la parte natural y humana de, de Teresa que nos habla de las luces y sombras, ¿verdad?, de esa experiencia que ella tuvo. Y eso es lo padre, darme cuenta, como, de alguna manera, eh, alguien que te cuenta tu experiencia, eh, tiene mucho más, eh, ¿cómo les puedo decir?, jala más, es más convincente. Y me acuerdo ahorita, Cristi, cuando fuimos a un encuentro matrimonial, los primeros, primer encuentro matrimonial que fuimos, uh -huh. aquí con los Carmelitas descalzos bueno, pues eh, yo pensé que iban a empezar a hablar de temas matrimoniales muy teóricos, ¿no? Y te iban a poner su cañón, su proyector, <risa> iban a hablar de la relación con el matrimonio, por poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Pero vaya, cuando vamos escuchando que hablan desde su propia experiencia, y esa experiencia que hablan, en la estoy hablando en el caso del matrimonio, pues todos las hemos vivido. No es algo extraordinario, no es algo que está fuera de este mundo, y Teresa lo que hace es hablarnos precisamente de lo que le sucede, lo que te sucede a ti y lo que nos sucede a nosotros en el vida espiritual. Entonces, eso nos engancha y nos engancha más para poder relacionarnos y más que todo relacionarnos, invitarnos a relacionarnos con Dios.
0: Sí, efectivamente así es. La experiencia, pues hasta decimos ¿no? que las palabras... Convencen pero el ejemplo arrastra.
1: Es correcto. Y también me acuerdo mucho que, bueno, cuando con mi papá, ¿no? Yo llegaba con, cuando íbamos a arreglar algo,
3: uh -huh.
1: ¿verdad? Que se había descompuesto, pues yo llegaba con mis, con todas mis herramientas, ¿no? <risa>
3: <risa> Como buen
1: ingeniero, bueno, mi papá también es ingeniero, pues Ajá. ya vaya con todas las herramientas modernas, ¿no? Ajá. Y bueno, pues le sufría mucho y pues mi papá tenía la experiencia. De uh -huh. que a lo mejor algo muy sencillo... Que él ya sabía, ya lo había vivido... Era más fácil hacerlo... Y mientras yo lo hacía... En 40 minutos... Él lo arreglaba en 10 minutos... Y no necesitaba las... 500 herramientas... Claro, claro estoy exagerando... Pero sí. pero lo hacía de una manera más fácil... Porque él ya tenía la experiencia...
0: Tú te ibas a la técnica... Y en ese sentido quedaba en segundo lugar... Respecto a la experiencia, ¿no?
1: Exacto, y algo nomás más para dejarte seguir... Es decir, que muchos de nosotros nos vamos quedando en la teoría, uh
3: -huh. en
1: la relación con Dios, y evitamos tener la experiencia. ¿Qué trabajo nos cuesta vivir la experiencia? Y nos quedamos en la parte teórica, en la parte cerebral, y no, como dicen los santos, pues no tocamos la parte nuestra donde surge la relación y la experiencia de la vida.
0: Claro, y fíjate... La psicología actual, los tiempos actuales, está comprobadísimo que si tú no experimentas algo, no lo puedes asimilar, no lo puedes aprender bien. A lo mejor estudiaste la parte, como lo hacíamos, ¿no?, para la parte teórica del examen la noche anterior, pero a los tres días ya no te acordabas qué habías estudiado porque no habías experimentado eso. Pero bueno, ¿te parece que pasemos al siguiente punto?,
1: ¡Vámonos recios!
0: Que es también algo muy importante y bueno, es la antropología teresiana. ¿Cuál es, de, de qué se trata o cómo es esta antropología que utiliza Teresa? Fíjate que es muy fácil. Ella, como lo leí algún día, la salida es hacia adentro. Ella busca ir al centro de los sentidos, de los deseos, de las pasiones, las potencias. Y entonces... Cuando interiorizamos, cuando vamos hacia el centro, es cuando vamos encontrando la salida. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestro gran rey en el castillo, Dios esperándonos, ¿no? Y bueno, hablando de las potencias, que tú eres un experto en las potencias con San Juan de la Cruz de Entendimiento, Memoria y Voluntad, el entendimiento conoce para que la voluntad ame. Y así se emplea la persona en amar a quien se ha dedicado a conocer.
1: Claro, qué interesante, fíjate. No sé si lo puedes repetir nuevamente porque está muy profundo.
0: Sí, fíjate, el entendimiento, nuestra mente conoce para que nuestra voluntad ame. Hemos dicho muchas veces que el amor no es un sentimiento, no es de corazoncitos, etcétera. El amor es una decisión de la voluntad. Entonces, el entendimiento conoce para que la voluntad ame, y de esta manera se emplea la persona en amar a quien se ha dedicado a conocer. ¿Cómo voy a amar algo que no conozco?
1: Claro, y me acuerdo mucho lo que dice San Juan de la Cruz con respecto a esto, nada más para hacer énfasis de lo que dice sobre Teresa, dice que el entenderlo es verlo.
3: Mm, ¿verdad? Entonces,
1: cuando entendemos, vemos las cosas... Hay veces me acuerdo que dices, ah, yo no entiendo, me bueno, voy a hablar de San Juan de la Cruz, mucho y, no entiendo a San Juan de la Cruz y si, se si me hace muy complicado, más, bla, 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 Ajá. es que no te has metido, como dices tú, a tu interior, a vivir la experiencia Ajá. y ya cuando vive la experiencia el entendimiento, verdad, se da cuenta que ya no es lo mismo, va cambiando tu entendimiento, se va ensanchando, pero va conociendo cosas de Dios y dejando las cosas que no son de Dios. Entonces se va ensanchando el entendimiento, entonces cuando el entendimiento o oh, mis pensamientos, mi forma de verlo, lo entiendo, ¿verdad? Entonces ya lo puedo ver.
0: Uh -huh. Claro, interesante, no había visto ese punto de vista. Por eso es tan importante eh, las imágenes de las que nos habla San Juan y Teresa. Porque uh -huh. cuando yo tengo una imagen en mi cabeza, aunque no la vea físicamente, aunque no la toque... Ya me estoy dando una idea de las cosas y es más fácil asimilar el, el conocimiento. Entonces, ¿esa es la importancia de las imágenes. Y
1: Entiendo. me acuerdo mucho que en una plática que tuvimos tú y yo, pues tú me decías, ¿no? Que aparte de, de bueno, que relacionarlo con un símbolo, ¿verdad? Para que se quedara en la memoria,
3: uh
0: -huh.
1: también había que relacionarlo con un sentimiento.
0: Ajá, lo que se... Cuando tú vives algo con algún sentimiento... Eso no se te olvida jamás.
1: Claro, y algo importante también para aquí nuestro radio escuchas... Es que cuando es un toque de Dios o cuando es el entendimiento claro y es de Dios... No se olvida. Sí, no. Eso sí, jamás se olvida. Lo demás se te olvida y andas a ver qué dije, qué pasó aquí... No, pero lo de Dios, cuando Dios te toca no se te olvida. Entonces, ¿por qué entra en lo más profundo del entendimiento y lo ves con mucha claridad? ¡Wow!
0: Muy cierto.
1: Me sentí maestro. <risa> <risa> bueno, vamos. Síguele, síguele Teresa. porque se nos va el tiempo. Sí,
0: bueno. Otro punto, otra clave importante en esta antropología teresiana, esta eh, pedagogía teresiana, es que ella es maestra de relaciones. Ella era una persona muy afectiva muy fácil de relacionarse con todas las personas, no era así como aislada y eso, sino al contrario, le era muy fácil entrar en contacto con otras personas. Y ella sabe muy bien, que de hecho es así, que la clave de la vida está en las relaciones. O sea, si tú tienes relaciones, es más fácil que avances en cualquier aspecto de tu vida que me digas. Hay personas que dicen, no, yo solo, yo puedo, yo estudio, yo... No, avanza más el que el que lo hace junto con otros, el que se está relacionando, ¿no? El que tiene contactos, etcétera.
1: Y es que fíjate que las relaciones humanas fortifican, ¿verdad? Uh -huh. Nuestras relaciones, nuestra propia identidad. Cuando nos vemos en el otro, nos vemos nosotros mismos. Y no solamente vemos nuestras virtudes, sino a través de los demás, vemos también nuestras deficiencias, y hablando de la psicología, pues es como descubrirte que hay cosas que no te gustan, lo que te choca, te checa, Ajá. pero también te das cuenta de que tenemos grandes virtudes, porque los demás nos las hacen ver, sí. ¿verdad? y vamos viendo el rostro de Dios a través de los demás, Dios siempre, siempre, siempre se va reflejando y se va descubriendo en el otro,
0: Uh -huh. En nuestras
1: relaciones
0: Exacto, y también nos relacionamos con Dios y, y, y bueno, hablando de esto de las relaciones Teresa, que es experta en relaciones Ella, pues, nos habla de tres tipos de relación diferentes Y fíjate, no sé si lo... Bueno, yo no lo había visto de esta manera La primera es una relación con Dios uh -huh. que Esta es una relación de amistad Por otro lado, nos habla de una relación con los demás y, y hay que ser congruentes en esto, ¿no? Me puedo decir, es que yo nada más me relaciono con Dios muy bien, pero con los demás me llevo terrible, ¿no? O al revés, no, es que con las personas me es muy fácil, pero con Dios no puedo. No, eso es como un espejo, ¿no? Lo, lo que hacemos con uno lo hacemos con el otro. Pero entonces, esta relación con los demás es cuando ella nos habla de amor de unos con otros, o con otras, como ella dice en el libro, y por otro lado está la relación con las cosas, y aquí es donde entra el deshacimiento o los desapegos de los que nos habla San Juan. Entonces, si te fijas, son tres tipos de relaciones diferentes con Dios, con las personas y con las cosas. Y esto está muy en relación con la doctrina, con lo que nos quiere enseñar Teresa.
1: Correcto. Entonces, fíjate, lo importante que acabas de decir es la amistad, el amor con unos y con otros. Ajá. Uh -huh. Y el deshacimiento de las cosas. Uh
0: -huh. Exacto. ¿verdad?
1: Eso me suena así, eh, sanjuanista, al a proceso de la vida espiritual.
0: Ok, y Teresa serían las virtudes teresianas que comenté hace ratito.
1: Exactamente, y, y bueno, es, es la purgación famosa, ¿no? la purificación de la persona que va soltando, pero bueno, ya me estoy metiendo en camisa de once varas con San Juan, no es el tema, pero qué padre, ¿no? La amistad, el amor con unos y con otros, y el deshacimiento de las cosas materiales y también de personas.
0: Exacto, y, y bueno, por último, si te parece, antes de que nos vayamos a un corte, este, ella nos habla mucho de un camino de la interioridad, para ella es muy uh -huh. importante, ya decía, ir hacia adentro, ¿no? ¿Y de qué manera podemos interiorizar? Pues con la oración y con el conocimiento personal. Son sí. las dos maneras que utilizamos o por las, por medio de las cuales podemos entrar hacia adentro de nosotros.
1: Claro que sí, es salir, como dijiste tú, para entrar en lo más profundo de nuestro ser. Uh
0: -huh. Pues
1: muy bien, ¿qué les parece si vamos a un descanso? Hoy he platicado mucho del descanso,
2: sí. vamos a
1: un descanso, vamos a un corte musical, amigos, no se vayan... Regresamos.
2: La Fuente Radio, una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
3: Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor. Porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón yo le di, puso en él este letrero. Que muero porque no muero, vivo sin vivir. De tan alta vida espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí ahí está divina prisión del amor en que yo vivo que ha hecho de dios mi cautivo y libre mi corazón Causa en mí tal pasión ver a Dios, mi prisionero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Qué tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Qué larga es esta vida, qué duros estos destierros Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa un dolor Tan fiero que muero porque no muero, vivo sin vivir Qué tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Qué tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir.
2: Emanando espiritualidad y vida Un espacio para escuchar buenas noticias Y estar en contacto con la realidad de hoy En diálogo con la palabra de Dios Donde encontrarás formación humana y espiritual Mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Y hoy Cristi nos está hablando del tema de la pedagogía teresiana En el bloque pasado nos comentaba sobre las claves teresianas Las claves que habla Teresa sobre la pedagogía Hablaba de la experiencia, de la misma antropología Y bueno, que es maestra de las relaciones ¿verdad? Una persona que se había Relacionarse con cualquier persona Y con cualquier dignidad Podríamos decir eh, Cualquier estatus diría mejor ¿no? Uh -huh. Y el camino de la interioridad Nada más que Teresa como resumen No se queda con el conocimiento Sino que lo abre A los demás ese conocimiento Y esa experiencia de Dios Y nos enseña que también aprendemos Del otro en las relaciones Humanas
0: Así es Rodo pues bueno, vamos a continuar, porque si no nos va a ganar el tiempo. Otro punto muy importante de esta pedagogía teresiana es la libertad. Y este es muy esencial, porque una persona que es libre, tú lo sabes muy bien, sin querer nada posee todo. Y no. es deja de ser esclava, es libre para amar, por eso es que ella busca formar personas libres, desasidas o desapegadas. Para poder tener mayor libertad porque no tienen esclavitud con nada ni con nadie. Y de esta manera pues no hay como obstáculos para llegar a Dios, ¿no?
1: Y es que entre más tienes, más necesitas. Entre menos tienes, menos necesitas. ¿Por qué? Porque no estás apegado a las cosas.
0: Ajá, claro.
1: Y eso está padrísimo, ¿verdad? Eh, que no queriendo nada lo posee todo. Uh -huh. ¿Y qué es el todo? Pues Dios. Exacto. Si entendemos esa parte, me parece bien importante, Cristi, si, esa, si entendemos esa parte que por dejar las cosas materiales, el mundo y personas y todo eso, en los apegos desordenados, en la parte que dices Teresa, el deshacimiento, y nos vamos por la nada que es el todo, que es Dios, híjole, ya estamos del otro lado. Es como cambiar, ¿verdad?, el peso de las cosas Reales.
0: Sí, y en esta libertad, eh, también, aparte de las personas y aparte de las cosas, también se refiere a dejar ella máscaras, actitudes, que si te sientes el la persona, el, el víctima, el controlador, el, este, el egoísta, etcétera, todo eso eh, pues es algo intangible, pero también, también es algo importante para dejar.
1: Y fíjate que eso que estás diciendo, quisiera nomás cerrarlo porque me parece muy importante, con un verbo, el verbo amor, el verbo amar, ¿verdad? Entonces, cuando amamos a Dios, nos enseña Teresa cómo el amor a Dios, ¿verdad? Hace precisamente que nos alejemos de todos los demás. O sea, es un amor mayor que elimina, que minimiza todos aquellos amores que nos tienen, vamos a decir, esclavos cuando nosotros amamos de veras a Dios y nos dejamos amar por Dios, que es un Dios de amor, entramos en la libertad.
0: Uh -huh. nos vamos desapegando.
1: Exactamente. Entonces, por eso dice Teresa, y me encanta mucho, dice, no queriendo nada, se posee todo.
0: Exactamente, esa es la clave. Y bueno, recordemos que Teresa nos educa para la vida no es, ella no nos transmite un conocimiento nada más como mero entendimiento o como ciencia o como apréndete de memoria esto y ya sabes las este la espiritualidad teresiana, no, se trata de vivirlo, de experimentarlo porque todo lo que ella nos enseña es para vivirlo, no para aprenderlo o para escribirlo, etcétera ¿no?
1: en otras palabras, no quiere que seas una gran teóloga o teólogo pero que no hayas vivido Nada, ni siquiera un poquito de la experiencia de Dios, sino al contrario, que te vivas más en la experiencia y así descubres a Dios y vas entendiéndolo, quién es Dios.
0: Efectivamente. Y bueno, fíjate que una palabra este, en la que Teresa hace énfasis, sobre todo en, en las moradas, en la primera morada, es la consideración. Y entonces esto de considerar es reflexionar algo con atención, poniendo cuidado y cuando consideramos, por ejemplo, cuando estamos haciendo oración, ¿con quién estoy haciendo oración? ¿De qué manera estoy haciendo oración? O sea, es como abrir los ojos, como estar atentos. Eh, ella nos propone considerar de un modo distinto, entender de una manera diferente el que estamos habitados por Dios. Si nosotros tenemos eso consciente, consciente, entonces nos viviríamos de otra manera. Conscientes de que Dios me habita y de que Dios habita al otro, aunque el otro no me caiga muy bien, está habitado por Dios, entonces eso sería suficiente como, digamos que para que yo mida mis acciones o mis palabras o mi manera de relacionarme con los otros, ¿no?
1: Y eso es eh, espectacular porque... El darte cuenta que estás habitados por Dios, si realmente nos ponemos a meditar, ¿qué significa estar habitados por Dios? O sea, es entrar en ese concepto de ese gran Dios tan infinito, ¿verdad? Que hace presencia en nosotros que somos finitos, ¿verdad? Como Dios, de alguna manera, nos ama tanto, y vuelvo al verbo amar. Uh -huh que está dentro de nosotros, y ahí está en esa espera. Y Teresa lo dice muy bien, Cristi, como tú lo dijiste, es un modo distinto de vivirnos cuando nos sentimos habitados por Dios.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo dice Teresa? Que no estamos, ¿qué?
0: No estamos huecos por dentro.
1: Exacto. Y así nos vivimos como si tuviéramos huecos. Ahora Me acuerdo, me acuerdo de esa película de Los Zombies, ¿cómo se llamaba esa serie de Los Zombies?, este, ah, de
0: Walking Dead.
1: Ah, sí, exactamente <risa> los muertos en vida. Pero este, bueno, de es, Walking Dead, este, pues estaban vacíos por dentro. Qué triste. Y sí, y cuántos de nosotros nos vivimos así. Sí. Santa sí. cachucha.
0: Entonces, fíjate, esto nos lleva lo, a, a otros puntos que nos insiste Teresa. Uno es despertar y otro es conocer. Es decir tomar conciencia, darnos cuenta, caer en la cuenta, como dice San Juan. Cuando amamos necesitamos estar despiertos uh -huh. y el amor nos despierta. No puedo amar estando ahí medio dormido o sonámbulo, ¿no? Y el estar despiertos, el darme cuenta en hacer conciencia, nos lleva a conocer. ¿Y qué conocemos? Pues nos conocemos nosotros y conocemos a Dios, es decir, quién soy yo y quién es Dios, y de esta manera, con ese conocimiento mutuo, pues se hace más fácil la relación, el diálogo, pues una buena amistad. Yo no puedo hacer una amistad con una persona a la que no conozco y hablando en cuestiones terrenales. Entonces, eso es importante, ¿no? Saber con quién me voy a relacionar y de qué manera me voy a relacionar. Así que, bueno, son otros dos puntos importantes que nos habla Otro, Teresa, nos habla mucho de la verdad. Y bueno, ya sabemos que la verdad es Dios, ¿no? Entonces, andar en la verdad es, volvemos a lo mismo. este Pues estar conscientes, estar despiertos, no andar así como en modo automático, ¿no?
1: Y, y creyéndonos todo lo que nos dicen. Ajá. La parte, vamos, eh, cultural, política y religiosa, porque... Nos creemos todo lo que nos dicen, pero cuando nosotros nos vivimos en la verdad, como dice Teresa, y en ese conocimiento de Dios, no cualquier cosa que nos presente, no la vamos a tragar,
3: uh -huh.
1: ¿verdad? O no la vamos a quedar como parte de nuestra vida. Entonces, eso es muy padre porque en el conocimiento también vas quitando todo aquello que aprendimos en la vida que no realmente es Dios, Uh -huh. Y tampoco son las relaciones,
3: ¿verdad?
0: Claro. Y bueno, para terminar, eh, fíjate que, bueno, Teresa nos habla de muchísimos símbolos, muchos, muchos, pero dos de los más importantes que ella utiliza. Uno es el huerto, nos habla de las cuatro formas de regar el huerto, que las compara con formas de hacer oración. Y también nos habla del castillo, nos, nos dice que nosotros somos, o sea, todas las personas somos como un castillo, este de diamante o muy claro cristal. Entonces, si somos ese castillo, si estamos simbolizando ese castillo en nosotros, el castillo está habitado por alguien. En este caso lo habita Dios. Dios nos habita, lo que decíamos, no estamos huecos por dentro, Dios nos habita. Y entonces Teresa nos invita a entrar, a entrar dentro de nosotros mismos para encontrarnos con Dios. ¿Y cuál es su, su definición que, que nos da Teresa de la oración? Ella nos dice que es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y entonces su pedagogía de la oración se basa en eso, en una relación de amistad entre Dios y yo. ¿Y qué tengo que hacer para encontrar ese adiós? dice Dice Teresa, no necesitamos alas como ángeles, simplemente necesito entrar dentro de mí para encontrarme con él. Entonces, eh, pues de esa manera nos explica Teresa la oración, eh, imaginando que somos un castillo que está habitado por Dios y que tiene muchas moradas, así como lo dice el Evangelio. Entonces podemos transitar por esas moradas, que no es otra cosa más que las diferentes maneras que tenemos de relacionarnos y entrar en contacto con Dios. Y pues eso es como que lo, lo más importante de las claves más importantes de la pedagogía teresiana, de la forma de enseñarnos de Teresa.
1: Fíjate que me estoy acordando mucho de Edith Stein, otra gran santa carmelita que, filósofa, que estuvo en búsqueda, la, en búsqueda de la verdad, y la búsqueda de la verdad encontró a Dios, ¿verdad? Y en esa verdad que es Dios, ¿verdad?, se dio cuenta que estamos habitados en ese castillo que somos nosotros, habitados por ese gran Dios, ¿verdad?, entonces, ¡Qué padre! Cuando tú buscas a Dios, busca la verdad. Uh -huh. Aquí era al contrario Edith Stein. Buscaba la verdad para ver qué era la verdad y encontró a Dios. Pero nosotros que ya sabemos quién es la verdad, pues ya estamos del otro lado.
0: Claro, y fíjate que Edith Stein encontró esa verdad leyendo el libro de la vida de Teresa de Jesús, donde explica especialmente esto de las cuatro formas de regar el huerto, el símbolo del huerto. Entonces, pues sí, buena hija de Teresa. Llegó a la misma conclusión que Teresa.
1: Sí, es correcto, a través de ese libro, pues bueno, empezó a, a moverle todo todos los pensamientos y todo lo que había aprendido, porque sabemos que ella, pues, venía de. vamos, de, bueno, ella era, venía de familia judía, ¿no? Y bueno, eh, no es el tema de Iteridstein, pero qué padre, eh, cuando tú buscas a Dios en lo más profundo de tu ser, en el castillo interior, encuentras no solamente a Dios, sino encuentras la verdad. De la vida y la verdad de tu existencia. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Y quién es Dios? Perfecto. Así
0: es, pues ya se nos acabó el tiempo.
1: Híjole, qué rápido, qué rápido. Pues todo muy interesante, muy sabroso la plática de hoy sobre la pedagogía teresiana. Y pues gracias por acompañarnos, eh, estimados amigos. Y bueno, recuerden: el que anda en amor ni cansa ni se
0: cansa. Porque camina mucho en poco tiempo.
2: Radio, una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
3: Que bien se la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche.